0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Der tiefen Psychologe Sigmund Freud war der festen Überzeugung, dass unsere Träume einiges über uns verraten. Egal, ob wir nun davon träumen, dass uns ein Zahn ausfällt oder dass wir fliegen können. Und ich möchte wissen, was die moderne Psychologie dazu sagt. In unserer Rubrik gehe ich außerdem der Frage nach, was sich hinter dem Peter-Pan-Syndrom verbirgt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Es ist eins der größten Rätsel der modernen Wissenschaft. Die Frage danach, warum wir träumen. Tatsächlich sind sich Forschende noch nicht einmal einig darüber, weshalb wir schlafen. Warum wir nachts neue Welten erschaffen, die mitunter so komplett losgelöst von unserer Realität sind, lässt sich schwer untersuchen. Was aber längst nicht heißt, dass es niemand versucht hat. Der Psychiater Alan Hobson von der Harvard Medical School beispielsweise stellte die These auf, dass unsere Träume lediglich das Ergebnis chaotischer neuronaler Entladungen unseres Hirns sind. Das wiederum versuche, den zufälligen Impulsen im Nachgang lediglich eine Bedeutung zu verleihen. Sein Fazit? Jeder Versuch, unsere Träume zu deuten, sei vergebens und zum Scheitern verurteilt. Ist es also wirklich so, dass unsere Träume austauschbar und belanglos sind? Dass sie nichts über unsere inneren Konflikte oder Wünsche aussagen? Das möchte ich von Traumforscher Michael Schredl wissen. Er arbeitet im wissenschaftlichen Schlaflabor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim. Einige von euch, die kennen ihn womöglich schon aus einer früheren Folge. Da haben wir darüber gesprochen, wie wir lernen können, unsere Träume zu steuern. Und falls ihr die Folge noch nicht kennt, hört doch mal rein. Den Link, den stelle ich euch in die Shownotes. Herr Schredel, macht unser Unterbewusstsein im Schlaf, was es will oder haben unsere Träume doch etwas zu bedeuten?
1: Zunächst mal muss man darüber sprechen, dass wir heute gar nicht mehr von Unterbewusstsein sprechen, sondern von einem Traumbewusstsein. Es ist tatsächlich so, dass das Gehirn während des Schlafes aktiv ist und auch während des Schlafes ein Bewusstsein, ein subjektives Erleben stattfindet. Das ist immer vorhanden, dieses subjektive Erleben. Manche erinnern sich beim Aufwachen ganz gut an das subjektive Erleben und andere vergessen es wieder, aber es ist immer vorhanden und das Gehirn arbeitet fleißig und die Inhalte, was da erlebt wird, hängen doch tatsächlich stark mit dem zusammen, was wir tagsüber erleben. Es ist zwar immer ein kreativer Mix von dem, was wir aktuell erleben, von dem, was wir früher erlebt haben, manchmal kommen auch Dinge vor, die wir noch gar nicht erlebt haben, also fantastische kreative Dinge. Aber letztendlich wird der Trauminhalt stark von dem bestimmt, was wir so tagsüber tun und machen.
0: Das heißt, Sie würden schon sagen, dass um, nicht hinter jedem Traum, aber hinter einigen Träumen doch eine tiefere Bedeutung steckt, nämlich dass wir Dinge verarbeiten.
1: Die Träume spiegeln das wider, wie wir die Welt sehen. Das heißt, jeder Traum äh, ist sehr personenspezifisch. Und wo wir uns noch streiten oder wo es noch keine klare Aussage gibt, ob wir verarbeiten oder ob die Träume nur widerspiegeln. Äh, das Problem ist, dass wenn wir die Träume, wenn wir die, so eine Funktion, Verarbeitungsfunktion untersuchen wollen, dann würden wir als Forscher gerne Träume untersuchen, die die Person nicht im Wachzustand erinnert hat. Weil sonst könnte es sein, dass die wichtige Funktion des Träums dadurch zustande kommt, dass die Person sich erinnert. Und ah, davon habe ich geträumt, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und da das nicht möglich ist, die nicht erinnerten Träume zu untersuchen, wissen wir bisher nicht, ob verarbeitet wird, sondern wir können nur sagen, dass die Sachen, die einem wichtig sind, auch im Traum vorkommen.
0: Lassen Sie uns mal über ein ganz konkretes Beispiel sprechen. Also ein Traum, den sich ja jede und jeder schon mal geträumt hat, ist ja der, verfolgt zu werden. Was will uns denn unser, wir haben ja jetzt schon gesagt, es ist nicht das Unterbewusstsein, aber was, was will uns denn unser Gehirn damit sagen? Warum werde ich in meinem Traum verfolgt?
1: Das Verfolgungstraum, also da wird ein Szenario, ich sage dazu auch gerne Grundmuster, wiedergespiegelt und zwar man hat Angst und läuft weg. Das ist ein simple Grundmuster des Verfolgungstraums und wenn man das in psychologische Begriffe übersetzt, ist das Vermeidungsverhalten. Das heißt, ein Verfolgungstraum ist eine dramatisierte Version von Vermeidungsverhalten und deshalb haben auch viele Menschen das, weil es doch auch viele Menschen gibt, die tagsüber mal das eine oder andere gerne vermeiden.
0: Wie kann es denn sein, dass wir zwar alle individuelle Träume haben, es aber doch solche Szenarien gibt, wie das, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, dass wir scheinbar alles schon mal erlebt haben und durchlebt in unseren Träumen?
1: Bei diesen Grundmustern als Verfolgungstraum oder Fallträume ist es so, dass es sich tatsächlich um Grundmuster, also emotionale Grundmuster handelt, die eben... In, im Menschen angelegt sind. Das heißt, was ich vermeide oder vor was ich Angst habe, das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Aber diese grundsätzlichen Strukturen, die ist, sind praktisch bei jedem Menschen angelegt. Und deshalb kommen diese Traumthemen auch bei vielen Menschen vor.
0: Würden Sie denn sagen, könnte uns das so ganz allgemein, uns und unserer unsere Psyche helfen, uns tiefergehend mit unseren Träumen und deren Bedeutung zu beschäftigen?
1: Ja, auch wenn wir aktuell nicht wissen, ob die Träume wirklich eine extra Funktion haben. Wenn man sich an Träume erinnert und mit diesen Träumen arbeitet, dann ist es hilfreich, weil die Träume eben gerade diese Themen, die uns beschäftigen, in dieser kreativen Weise widerspiegeln und das Kreative hat erleichtert es einem manchmal, den Zugriff dann zu finden und dann auch zu überlegen, was könnte ich dann beim nächsten Mal anders machen und äh, solche Dinge.
0: Das war Traumforscher Michael Schredel. Vielen Dank für Ihre Expertise. Bitte. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Niemals erwachsen werden. Für immer jung bleiben. Ohne Verantwortung oder Pflichten. Klingt das nicht herrlich? Als Kind und Jugendliche jedenfalls, da habe ich die Geschichten um Peter Pan geliebt. Und ich habe mir oft vorgestellt, ich könnte ebenso wie er für immer jung bleiben. Nun, einige Erwachsene scheinen sich das nicht bloß vorstellen zu wollen, sondern es auch in die Tat umzusetzen. Das nach dem Kinderbuch benannte Peter-Pan-Syndrom nämlich beschreibt Männer, die nicht erwachsen werden wollen oder können. Etabliert wurde der Begriff vom Psychologen Dan Kiley. Der traf in seinem Praxisalltag offenbar regelmäßig auf eben solche Patienten. 1983 beschrieb er seine Beobachtungen schließlich in einem Ratgeber, der schnell zum Bestseller wurde und dazu beitrug, dass sich die Bezeichnung Peter-Pan-Syndrom durchsetzte. Dennoch, als Krankheitsbild ist das Peter-Pan-Syndrom bis heute nicht anerkannt. Es entspricht eher einem Gesellschaftsphänomen. In seinem Buch jedenfalls beschreibt Kylie verschiedene Merkmale, die mit dem Syndrom einhergehen. Verantwortungslosigkeit zum Beispiel, Angst vor Zurückweisung und ein Hang zu kurzlebigen sexuellen Abenteuern. Gleichzeitig betont er, obwohl in der Regel vor allem Männer betroffen seien, bedeutet das längst nicht, dass es nicht auch Frauen gäbe, die eben diese Merkmale aufweisen. John Ratey, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School, klassifizierte das Peter-Pan-Syndrom 1998 übrigens als Gehirnabweichung, die er als Schattensyndrom bezeichnet. Dazu gehören seiner Meinung nach milde Formen heftiger psychischer Störungen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jedes andere Feedback. Und das könnt ihr uns wie gewohnt natürlich auch per Mail zukommen lassen. Schreibt uns einfach an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag. Eure Elisabeth Kraft.